0: Bienvenidos a la 38 octava entrega de Órbita Grana del 23 de diciembre de 2019, un podcast semanal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia y su afición. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Al final yo llego a la conclusión de que no sé con qué Real Murcia nos vamos a encontrar cada semana. Hay semanas en las que nos encontramos una versión totalmente, digamos, eh, mala del Real Murcia. Y otras semanas en las que te encuentras a un Real Murcia que nos sorprende de una manera eh, abismal, tremenda. Es decir, que sales totalmente con la sensación de decir que estás ante un gran equipo de segunda B. Esta semana yo diría que sería de estas últimas. Cuando venimos de una al contrario y la anterior que le precedía era de las mejores, pero es que la anterior también era de las malas, totalmente altibajo. no sabes por dónde te va a salir este Real Murcia. Esta semana hemos pasado de ronda de Copa del Rey contra un equipo de superior categoría, como lo es el Racing de Santander, en el que lo hemos eliminado y nosotros hemos pasado a la siguiente ronda. Y eh, también nos hemos enfrentado en el nuevo vivero al eh, segundo de la categoría, por clasificación, que es el Club Deportivo Badajoz. Un partido en el que un Real Murcia sorprendente Un Real Murcia bastante potente Comparado con otros partidos que hemos podido ver En comparación este ha sido pues uno de los mejores Que yo he visto en la categoría A ver, sin venirnos muy arriba Pero realmente hemos sido tremendamente solventes hasta el se Ante el segundo equipo mejor de la categoría Que además por presupuesto también lo es Un equipo que se ha visto sorprendido Y sobrepasado en la mayoría de las fases del, del, del partido Y nada, pues eso es lo que tenemos Un Real Murcia que no sabes por dónde te va a salir eh, Dicho esto, empezamos creo que procede empezar hablando del partido de la, de la eliminatoria de Copa del Rey. Eh, como digo, un partido que hemos jugado contra el Racing de Santander, un equipo recién ascendido de segunda B, es decir, es un equipo de segunda A, y que actualmente se encuentra en posiciones de descenso a la categoría de bronce de fútbol español. Son datos que están ahí, es decir, que no nos estábamos enfrentando, posiblemente, y deportivamente hablando, al equipo más potente de la, de la categoría, aunque es una categoría superior, pero bueno, hemos jugado en el Enrique Roca contra el Racing de Santander y hemos ganado 1-0, hemos ganado 1-0. Este partido tenía varias connotaciones importantes, como lo son, por ejemplo, la económica. Ya que, además de lo que pudieras percibir Por ingresos de taquilla Es decir, porque todos los abonados pagábamos Todos los que quisieran asistir al partido Tenían que pagar su entrada, como corresponden estos partidos eh, Bueno, pues además de eso Por pasar de eliminatoria, el Murcia se iba a embolsar Unos 35.000 euros 35.000 euros a los que o sea estos ya son unos ingresos que el Real Murcia no se esperaba Desde un principio, a los que hay que sumarle Los de ganar la Copa Federación Con sus correspondientes taquillas, es decir Unos 93.000 euros, más las correspondientes taquillas Que hayan eh, habido, porque en las últimas si mal no recuerdo, había que pagar entrada cosa que también corresponde en este tipo de partidos Así que al final el Real Murcia se ha encontrado Por la buena idea de participar en una competición Consideremos la menor si queréis Pero bueno, la hemos ganado, ahora ya no es tan menor Y yo me incluyo en ello Yo al principio, bueno, Copa Federación es solamente un medio para un fin Pero bueno, resulta que ha sido una competición Que a, a la afición murcianista no, no ha venido muy bien Sobre todo psicológicamente Estamos ahora mismo eh, viviendo una época de penurias deportivas Es así, nosotros somos el Real Murcia No estamos acostumbrados a competir tantas temporadas Nunca en la historia ha sucedido En segunda división B Y la verdad es que ganar este esta competición pues nos sirvió de acicate y de, de repulsivo para que la afición volviera a despertar, cosa que también ha sucedido porque al final en todos estos partidos a los que hay que pagar la entrada, pues se está yendo... Mmm... Bueno, está yendo bastante más gente, incluso de la que se esperaba. Eh, esta semana ha habido un pequeño ambiente de pesimismo referente a la taquilla que se iba a producir eh, en el partido de Copa del Rey contra el Real Racing de Santander. Eh, uno, la verdad es que la entrada no fue de las más potentes, pero sí que eh, fue una entrada bastante a tener en cuenta, superando los 4.000 espectadores, todos ellos pagando sus taquillas. Bueno, como digo, eh, lo, la taquilla más 35.000 euros. ¿Qué antecedentes deportivos nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con un Racing de Santander que cada vez que ha venido al estadio Enrique Roca, ahora Enrique Roca, cuando venía el Racing de Santander lógicamente era la nueva condomina, eh, bueno, pues en, los, en las tres veces que nos ha visitado, además curiosamente en tres categorías diferentes como lo son, eh, bueno, la primera fue hace 12 años y fue un, equipo que, fue un partido que se disputó en primera división, luego vino otro partido en segunda y después otra en Copa, bueno, en los tres el Real Murcia ha ganado, bueno, sumémosle otro más de Copa del Rey en el que el Real Murcia ha vuelto a ganar, Siendo el Real Murcia un equipo en una categoría inferior al rival Dicho esto, damos paso a nuestro compañero Emilio Cano desde el estadio Enrique Roca
1: Hola Antonio, estamos ya en el tiempo de descuento de este partido de Copa del Rey Que va a ganar el Murcia eh, por 1-0 Una pena que hayamos sufrido un poquito, solo un poquito Porque bueno, somos sub, creo que somos superiores a este Racing en general pero no hemos sabido hacer completamente efectiva esa superioridad. Ellos han estado mucho tiempo jugando con 10 jugadores y nosotros en vez de irnos arriba nos hemos quedado un poco atrás, hemos dado lugar a quedarnos también con 10 jugadores. Pero bueno, en definitiva, eh, un partido que vamos a ganar y vamos a ver la siguiente ronda qué nos depara y, y hasta qué punto esto puede ser una aventura deportiva y, por qué no decirlo, también económica eh, para, para nuestro club. Eh, el portero, el portero titular del partido de hoy, que no es el habitual en el, el equipo, Tanis ha dado un poco más de sensación de seguridad que suele dar el titular, pero tampoco ha sido para, para echar las campanas al aire. Y estamos ahora en la última... ¡Uy! Bien, vale, perfecto. Balón al suelo, última oportunidad. Y bueno, eh, una eliminatoria que vamos a superar frente a este Racing de Santander, que está en sus peores momentos. La gente grita pidiendo ya final del partido y creo que ya lo van a conceder. Bueno, una nueva victoria para nuestro Real Murcia, Antonio.
0: Muchas gracias, Emilio. Una, un dato que quería dar yo aquí a la audiencia de Orbitagrana decir, bueno, Emilio Cano es una de las personas más importantes dentro del podcasting español. Es el propietario de la red de Emilcar FM y es el precursor de este, de este eh, podcast Orbitagrana. Eh, os recomiendo encarecidamente que entréis a la página de, a la página de FM, Emilcar FM es emilcar.fm en la que nosotros estamos incluidos, una una cantidad de podcast bastante importante, todos de mucha calidad, de temática diversa, desde luego para todos aquellos que os hayáis iniciado en el mundo del podcast a través de Orbitagrana es buen momento para empezar a probar otras cosas, temáticas que os puedan interesar, tecnología, ciencia, eh, información... Empresa, educación, lactancia materna, en fin, os lo recomiendo encarecidamente y para Orbita Grana es un lujo que una persona tan conocida dentro del mundo del podcasting pueda eh, sacar tiempo para aparecer cada vez que yo se lo requiero y cada vez que él tiene a bien aparecer, cosa que, en fin, le agradecemos en enormemente y bueno, él ya sabe que puede entrar en Orbita Grana cada vez que, que le apetezca. Y bueno, al final el resumen del partido es que la primera parte fue un auténtico monólogo del Real Murcia. Un Real Murcia fuerte, solvente, que tuvo siempre contra las cuerdas al Racing de Santander. Fue el momento, casi al principio de la primera parte, cuando marcamos el gol. Y luego una segunda parte en la que, por imperativo, es decir, por imperativo, porque si no nada podían hacer, el Racing apretó. Pero es que apretó porque tenía que hacerlo, lógicamente. Se llegó a quedar con 10, nosotros también, pero en cualquier caso, miedo pasamos el justo. Cosa que mmm, habla bien de la defensa. Si os dais cuenta... Podemos decir muchas cosas de la marcha deportiva del Real Murcia, pero luego el tema pero el tema de los goles lo tenemos medio controlado, pese a que desgraciadamente, y en mi opinión, los porteros no están siendo lo, todos los solventes que nos gustaría. Eh, bueno... Lejárraga ya lleva varias intervenciones en las que no está siendo, en fin, no está siendo de mucha ayuda, la verdad, transmite más inseguridad que otra cosa, aunque también es verdad que ahí está el hombre y alguna para, lógicamente. Y Tanis Marcellán pues, no muy diferente, no muy diferente. En Copa del Rey lo hizo muy, muy bien. En este partido contra el Badajoz nos ha dado algún susto, incluso hasta se ha podido lesionar, también lo digo. Todavía estamos esperando a que se pronuncie el club, pero desde luego el, el hombre se ha llevado un golpe, ha jugado medio cojo la, la segunda parte, con una venda ahí bastante, en fin, bastante aparatosa. Bueno, ¿y ahora qué es lo que nos depara la siguiente eliminatoria de Copa del Rey? Pues, bueno, el sorteo ya ha tenido lugar, así que sabemos el rival que nos enfrentamos y es un Primera División. El tema es que es un Primera División de esto de nueva hornada, que, en fin, de, de ciudades pequeñas, con no mucha trayectoria en Primera División, pero que, bueno, un equipo de Primera División, el Club Deportivo Leganés. Eh, nos enfrentaremos a ese equipo con el que la mayoría de enfrentamientos con él, bueno, la mayoría no, sino la totalidad, los hemos tenido en Segunda División. El Club Deportivo Leganés es un equipo de segunda fila de la Comunidad de Madrid que se ha encontrado en primera división, yo creo que casi, de, casi que de casualidad, pero al igual que el Getafe, que me parece más o menos primo hermano de este, es un equipo que está bien gestionado, es un club que está siendo bien dirigido y al final resulta que ha dado con sus pies en primera división y lleva ya varios años. Es decir, ya no es un, el típico florecilla que se planta en primera división, que le dura la, la fiesta un año y ya no se vuelve a saber nada de él. Esto no, esto ya es un equipo más solvente. Así que, bueno, nos vamos a enfrentar a un equipo fuerte, un equipo que nos puede hacer daño, lo vamos a hacer en Nueva Condomina, perdón, en Enrique Roca y bueno, intentaremos pasar de eliminatoria, pero sí que es verdad que no es tan vistoso como podría haber sido otro equipo pues de más, más calado digamos. También es verdad que esto a lo mejor, con suerte, si apretamos mucho, nos encontremos con otra eliminatoria más de Copa del Rey pasada. Aunque ya digo que yo creo que al final lo que tenemos que priorizar es la Liga. Pero la Copa del Rey ya no es por el componente deportivo, que siempre el Real Murcia para nosotros siempre tiene que ser el vencedor de todos los encuentros. Pero realmente siempre tienes que priorizar algo. En este caso, el objetivo de la Liga es el que es, es decir, sálvate, guarda la categoría para intentar, eh, digamos... Eh, conseguir el ascenso en otra temporada porque está desde luego es complicado el tema, pero la Copa del Rey tiene un segundo objetivo para mí muy importante que es el objetivo económico, ya no el objetivo de llegar a una eliminatoria superior sino sobre todo el objetivo económico, intentar eh, conseguir lo, la máxima cantidad de euros posibles para que el Real Murcia pueda seguir con su camino y con su lucha real que es la de sobrevivir y ya como último dato referente al tema de la Copa del Rey, que no atañe a nuestro Real Murcia pero sí a nuestro estadio, el Enrique Roca eh, bueno, se enfrentó un otro eh, días después de nuestro partido hubo, tuvo lugar otro, que era el que enfrentaba el Palmar contra el Getafe, partido que finalizó 1-2, el Palmar quedó eliminado como en fin, cabía esperar. Todas las quinielas eran, decían eso porque ya aquí esto es un primera división contra un tercera, no un segunda de contra un segunda. Hay ya tres categorías de diferencia. Bueno, pues nada, tuvo lugar ese partido sin incidencias. Pasa el Getafe y nosotros que nos alegramos también porque, oye, han participado en la Copa del Rey por primera vez en su historia. Nos alegramos mucho por el Palmar y que, en fin, que pudieran estar a gusto en nuestra casa. En la actualidad económica que nos depara esta semana nuestro Real Murcia, bueno, decir que eh, básicamente se resume en tres pequeñas píldoras. Una, el tema de la deuda que se está negociando con otras empresas, acreedores, otro tipo de entidades, bueno, decir que quedan diez. 10 empresas o 10 acreedores en general que no se han podido localizar son empresas que no como el Real Murcia no ha tenido acceso a ellas pues no ha podido negociar ninguna quita así que esto digamos que se incluirá dentro de la propuesta que el Real Murcia hará a la Liga y Hacienda ya quien corresponda para que no liquiden por otro lado, también hay cuatro clubes de fútbol que parece que están dando problemas, que no están negociando, no están aceptando quitas y eso sí que puede llegar a ser un problema mayor. Y luego otros 18 acreedores con los que prácticamente ya hay un acuerdo y que en teoría no deben de suponer ningún tipo de problema de aquí a que el Real Madrid se tenga que elegir, eh, perdón, decidir la viabilidad de, de nuestro club. Por otro lado, y debido a por lo visto un problema que ha salido en la verdad, y es que el Real Murcia tiene denuncias actualmente por un importe cerca de 90.000 euros, es decir, por parte de esos acreedores a los que no, con los que no se ha llegado a ningún acuerdo, tienen denunciado al Real Murcia, como es lógico y como corresponde, y eh, por un importe total aproximado de unos 90.000 euros. Esos 90.000 euros impiden que el Real Murcia pueda fichar en enero. No obstante, teniendo en cuenta eso, se adelantó Covacho y dijo que la idea del Real Murcia es no fichar. Aunque yo creo que más que ideas, simplemente son circunstancias. Cualquier club que aspire a poco, si no fuera por un tema económico, en las circunstancias que el Real Murcia se encuentra actualmente, eh, ficharía. Ficharía para conseguir un mayor rendimiento deportivo y, lógicamente, llegar a, pues, en fin, a mayores metas deportivas. Eh, si resulta que se casan estas dos noticias, oye, el Real Murcia está denunciado por 90.000 euros. Y, por otro lado, el Real Murcia no tiene intención de fichar, oye, Blanco y en botella. El Real Murcia no ficha porque no puede y lo que van a intentar es tirar con lo que hay. Eh, Resulta también que, no sé si con motivo de aligerar la plantilla o con motivo de, de, de algún acuerdo que haya conseguido el jugador, eh, Kevin, Kevin es un jugador que ahora mismo está en nuestra plantilla, Bueno, pues ha rescindido su contrato con el, con el Real Murcia. Actualmente no, la verdad es que no sé cuál va a ser su destino, pero en cualquier caso pues le deseamos la, la mejor de las suertes a este jugador. También, y como dato curioso, referente al tema económico, oye, pues resulta que el Real Murcia llega a acuerdos con muchas empresas, con muchas empresas pero también tiene que explorar otra vía de ingresos alternativas frente a las tradicionales que ya tiene y que, general, y que generalmente mueve. Y en este caso hay una nueva operadora móvil virtual, es decir, una compañía que te proporciona internet y llamadas y mensajes de texto, en fin, servicio telefónico móvil en tu teléfono, que se llama Móvil Grana. Me gusta mucho el nombre porque yo soy muy, muy... En fin, me gusta mucho el tema de la tecnología móvil y lo sigo mucho y resulta que ha salido esa empresa que se llama Mobilgrana todo aquel que se pase a esa compañía pues resulta que una parte de ese dinero que mensualmente va a ingresar la empresa se la va a automáticamente a dar al Real Murcia en modo de pues a modo de, de patrocinio entiendo o simplemente un acuerdo que han llegado así que nada oye que lo sepáis que eso está ahí y por qué no yo pues, sí, a mí me va a encantar ver mi, entender mi teléfono y cuando vea arriba en vez de ver eh, típica empresa de siempre que te llaman 35.000 mil de veces veráis Mobilgrana Oye, eso a mí me impone, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta, móvil, grana, me lo apunto. No nos patrocinan, pero bueno, a mí me... es un dato económico y yo aquí lo aporto. Ya eran unas pequeñas píldoras informativas antes de pasar ya al tema del partido de Liga y la clasificación. Y nada, decir, por un lado, eh, Javier Tebas ha sido proclamado como presidente provisional de la Liga. Sorpresa, magia, sorpresa. Ha presentado 34 de 42 avales que necesitaba de, del total. Ya os comenté en un órbita gran anterior que él se presentaba, que dimitía como presidente de la Liga, pero que se volvía a presentar, que esto era un mecanismo, digamos, ordinario de la Liga para la elección del presidente y dije que esto es muy raro, muy raro, algo muy gordo tendría que haber pasado, pese a que ha pasado muchas cosas gordas, pero bueno, algo muy gordo tendría que haber pasado para que este señor no saliera, eh, digamos, elegido. Bueno, pues magia, la magia ha obrado y oye, sigue el hombre, sigue el hombre. Pese a que las últimas noticias en la relación Teba-Real-Murcia nos indican que parece que está intercediendo por nosotros para el tema de la eh, deuda. En fin, yo esto no sé si me lo termino de creer o no. Son las informaciones que llegan. Pero la realidad es la que es y el único acto que este señor tuvo con el Real Murcia lo recordaréis todo porque fue un verano y yo fue un verano que lo pasé bastante mal, bastante mal. Nuestro segundo descenso administrativo, básicamente, con unas normas recién creadas que casualmente señalaban de manera directa a nuestro club. Posiblemente, no lo sabemos, evidentemente esto no es demostrable y nadie lo va a poder demostrar, pero fue una vendetta personal con otro señor que hoy día pues no está en el Real Murcia ni tampoco con nosotros. Y otra noticia que hoy he creído conveniente traer aquí, pese a que no sea del Real Murcia, pero sí que es un dato curioso y no es que sea de eh, una noticia del Cartagonova, sino que, en fin, es curiosa. Resulta que su entrenador, eh, Gustavo Munua, uruguayo de nacimiento y por lo que ha demostrado a día de hoy, pues, buen entrenador, pese a que lo que le han dado en cuanto a su equipo es un Ferrari, es decir, que habría que verlo lidiar con los con jugadores de la... Juventud y con la calidad de, por ejemplo no sé, Nuestros jugadores, los del Real Murcia, habría que verlo Ahí es donde se ve un buen entrenador, por eso vemos a, a Adrián Hernández tan buen entrenador, bueno habría que verlo En cualquier caso, él ha demostrado ser un buen entrenador Pues lo ha fichado uno de los equipos más importantes De su país El, el, el Nacional, el Nacional es el equipo Pues digamos, además es el equipo donde él se ha Criado, donde él de, de su ciudad es normal, es lógico que este, eh, que si le llega una oferta de esa magnitud un, al entrenador de un equipo de segunda B, pues se quiera ir a, su, a ese equipo otro, que es de su tierra, que encima es donde se ha criado, es el equipo que siente y un, desde luego una oportunidad profesional tremenda. Pese a que en redes sociales se ha leído que esto es para él para su carrera deportiva es un paso atrás, porque es muy bonito jugar en el fútbol profesional de España. Bueno, eso está todavía por ver. En cualquier caso, eh, yo no sé si la segunda división de España eh, da tanto caché como la primera división de Uruguay. Ahí, creo que sí, pero está la cosa 50-50, digamos. Ahora estaremos expectantes a ver a qué otro entrenador fichan para llevar a cabo su proyecto, qué tal lo hace y si esto realmente va a desestabilizar a un club o no, no lo sabemos. En fin, estaremos pendientes y lo veremos. Y ya para concluir esta pequeña parte del podcast de píldoras informativas, decir que hay dos medios especializados en el deporte de la región de Murcia. Unos medios que daban información bastante buena, bastante veraz y bastante, digamos, puntual, que son Yo Soy de Murcia y también Escapapé que esta semana han dejado de, de, pues de, de emitir sus noticias, de dar sus noticias, de lanzarlas al mundo. Desde aquí el mayor de nuestros ánimos, sobre todo a Jesús García, que se ocupaba eh, sobre todo de la parte de la información que desprendía el Pozo Murcia. Y nada, poco que decir ante esta mala noticia. Mucho ánimo y desde Órbita Grana les deseamos a todos la mejor de los éxitos eh, profesionales. Y ahora sí vamos a hablar del partido que nos enfrentó al Club Deportivo Badajoz. Un Club Deportivo Badajoz que actualmente se encuentra como segundo en la tabla clasificatoria inmediatamente después del, del Cartagonova Club de Fútbol. Nosotros nos presentábamos a ese partido en el Nuevo Ibero con una cantidad de ausencias tremenda, es decir, era... De una magnitud a tener en cuenta la cantidad de ausencias, como lo son, por ejemplo, eh, Marcos Legaz por lesión, eh, también Járraga, que también estaba lesionado, y bueno, ya por, por sanción, tanto Armando como Manolo como Chumbi, y Antonio López por motivos personales que tampoco apareció. Kevin ha rescindido su partido, incluso es que en este partido se nos ha lesionado el portero, que a ver ahora cómo va a ir el tema. Pero en fin, fijaros qué cantidad de ausencia hemos tenido. Aún así, hemos dado mucha guerra, mucha guerra y le hemos metido un poco de. de Miedo en el cuerpo a uno de los presupuestos más grandes de toda la segunda división B en sus cuatro grupos. No hablamos de ningún tipo de, de tontería. Eh, en cuanto al partido, digamos que en la primera parte eh, el dominador para mí ha sido... Eh, ha estado la cosa ahí, ahí, pero bueno, en general el Real Murcia se ha mostrado solvente, no se ha llevado ningún susto, no tampoco le ha metido demasiada presión al Club Deportivo Badajoz. Pero luego en la segunda parte se ha visto como posiblemente con una de las charlas motivacionales de estas que Adrián Hernández emplea mucho con su plantilla, pues los ha azuzado, los ha meneado y yo creo que ha hecho en ellos un efecto que ha sido bastante beneficioso porque desde ese momento el Real Murcia eh, ha visto totalmente eh, dominado, o sea, ha dominado totalmente al Club Deportivo Badajoz. Yo estoy viendo últimamente a un Dorrio totalmente motivado, que lo está haciendo muy bien. En este partido no ha sido una excepción. También he visto a Víctor Meseguer. Yo creo que a Víctor Meseguer hay que atarlo como sea, hay que atarlo como sea porque lo vamos a perder. Yo, Fíjate, viene del filial, viene del filial y yo creo que se ha convertido en una de las piezas más importantes de toda la plantilla murcianista. Además es un chaval criado en nuestra cantera que tenemos que mimar a, a más no poder. Eh, si sigue en esta dinámica, por mucho que el Real Murcia renueve, eh, no va a poder retenerlo pero posiblemente algo vas a sacar si alguien viene a llevárselo. En sí, fin, yo creo que con esto hay que moverse un poco más rápido. Imagino que ya estará la cosa planeada, pensada, o a lo mejor incluso renovada, pero tiene que trascender más a la, a la audiencia. De lo que yo estaba también bastante pendiente era de ver qué actuación iba a tener Curto en todo esto, porque, bueno, como Chumbi no ha podido jugar, pues al delantero que ya correspondía poner era Curto. Y Curto ha estado, digamos pues no ha, sido, no ha tenido un papel protagonista dentro del partido. Ha estado ahí, pues sí que es verdad que él aporta su veteranía y motiva a los chavales que le rodean, pero no ha aportado mucho. Evidentemente no ha marcado un gol, el resultado ha sido de 0 a 0. Como dato y referente al tema que he comentado antes, de que parece que en defensa somos bastante o lo estamos haciendo bastante bien, pues bueno, acaba de salir una estadística diciendo que nosotros somos el noveno equipo que menos goles ha encajado de toda la categoría segunda B. No el noveno del grupo cuarto segunda B, el noveno de toda la segunda B. Es decir, que en, en defensa se está haciendo bastante bien, pese a que, como digo, los porteros no nos están transmitiendo toda la seguridad que, oye, quizá a la que estemos acostumbrados, porque venimos de tener porteros muy buenos en cada una de las categorías en las que militamos. Y la sensación final que se nos queda es que por merecimiento el Real Murcia mmm, las tuvo todas, las tuvo todas. Eh, al final del partido, justo al final, prácticamente en el descuento, el Club Deportivo Badajoz se intentó acercar de una manera bastante, digamos, liviana, bastante eh, mansa y no hizo nada. Pero el Real Murcia cada vez que se acercaba lo hacía con algo más de mordiente. Tuvo un par de oportunidades que eh, dieron un susto importante. Además, al final una de Víctor Meseguer, que el portero tuvo que pegar la estirada de una manera bastante... Eh, ágil y consiguió atajar el, el balón, pero realmente yo lo veía dentro y bueno, ya del tema deportivo, poco más que decir, ahora hablaremos de la clasificación pero un dato que sí que quería dar, porque a mí me parece relevante, es que bueno me di cuenta que bueno, el, el, el Estadio Nuevo Ibero del Club Deportivo Badajoz es un estadio que acaba de ser reformado, la verdad es que lo han dejado precioso, por dentro está precioso también es verdad que viene de estar muy abajo digamos que eh, anteriormente ahora habréis visto que las eh, sillas son blancas negras y así de una manera eh, como diría aleatoria, blancas y negras ¿no? No, no no tienen un patrón a seguir así tal cual eh, bueno pues antes eran azules con lo, lo, las últimas sillas de cada una de las filas en color blanco digamos que sería una pequeña filita blanca todo azul y una filita blanca y hará eh, un dos años por ahí no mucho más porque este estado creo que ha sido reformado este año el anterior eh, aficionados granas que se acercaron a ver ese partido del que por cierto, en este partido también han habido aproximadamente unos 40 personas del Real Murcia que se han desplazado una distancia entre 600 y 700 kilómetros solamente para ver este partido. Esos son auténticos héroes, auténticos héroes. Dicho eso, eh, como digo, ahora un par de años se reportaron unas fotos en las cuales, eh, generalmente a la afición visitante la, la ubican en lo que sería el fondo sur del estadio, porque ese, estadio, ese fondo lo tienen totalmente vacío, la afluencia de ese estadio no es muy grande. Bueno, reportaban unas fotos en las cuales se veía como... Eh, pequeños brotes de, 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 de plantas eh, salían de los propios asientos, del tiempo que eso estaba en desuso ahí y sin ningún tipo de mantenimiento, es decir, un abandono total y absoluto. El estadio lo han dejado precioso, la verdad, y como es tradicional en, en las gradas, pues reza algunos, rezan algunas palabras. Por ejemplo, en la de frente ponía Club Deportivo Badajoz, en el de la derecha ponía 1905, y a todo esto que me pongo ya a pensar, digo, ¿1905 de qué? Bueno, pues resulta que este Club Deportivo Badajoz el anterior, que ya ha desaparecido, era de 1905. Y, eh, desgraciadamente, dejó de existir a los 107 años de historia. 107 años de historia, tela, ¿eh? eh vaya por delante que yo mm, respeto máximo y absoluto a toda aquella persona que apoye el equipo de su tierra. Y si solamente tienen un equipo, a ese equipo hay que apoyarlo a tope, ¿vale? Pues este Club Deportivo Badajoz desapareció. Y en el año eh, 12 fundaron otro club con el mismo escudo y el mismo nombre que se llama Club Deportivo Badajoz 1905. Ese es su nombre, ¿eh? Club Deportivo Badajoz 1905. Y yo todo esto lo digo y lo recalco porque creo que tenemos que poner en valor lo que en Murcia estamos haciendo. Estamos eh, sufriendo penurias deportivas por mantener a nuestro club vivo, que yo creo que es lo más importante y lo que impera en todos los aspectos, mantener a nuestro club vivo, evitar que desaparezca. Evidentemente, si en otra ciudad, por circunstancia económica, ha llegado a desaparecer, pues evidentemente, si no tienen otro club, pues tendrá que fundarlo y crear su propia afición y su propia historia. Pero lo que no creo que sea correcto es que ese nuevo club quiera un, digamos, ocupar exactamente el mismo lugar que ocupaba el club extinto no, eres otro club, respeto absoluto pero eres otro club, no puedes coger los símbolos, no puedes coger los datos de otro y presumir de ellos, como en este caso el 1905, esa coletilla está allí eh, no lo digo ni mucho menos por menospreciar a otros clubes, insisto, lo digo por poner en valor lo que en Murcia estamos haciendo porque mucho esfuerzo nos está costando muchos años de sufrir nos está costando y mucho tiempo de no ver fútbol de élite nos está costando como para que esto no sea importante para nosotros nosotros, porque la vía menos difícil es la de liquidar al club y crear otro nuevo y seguirlo, oye una hipótesis, y si hace ocho años, nosotros, bueno, nosotros no alguien hubiera iniciado, el Real Murcia se hubiera liquidado y se hubiera iniciado otro club en, en primera regional, que es donde se inician los clubes, en la región de Murcia pues resulta que en dos años después ya estaríamos en la misma situación como poco deportiva porque claro, de primera regional preferente, tercera, segunda vez, ya estaríamos en segunda vez, y ya estaríamos libres de deuda y esto estaría arreglado y que bien, y jiji, jaja pero no, nosotros estamos sufriendo mucho y estamos eh, aguantando mucho y estamos eh, tirando mucho del carro como para que eso no sea importante, como digo, eh, lo que está haciendo esta afición es titánico, el Real Murcia es un club que está demostrando ser inmortal, inmortal, vale, a veces quedo de soberbio, pero es que eso hay que ponerlo en valor. No puede llegar cualquier aficionado de cualquier club y achantarnos porque nuestro club deba dinero. Estamos peleando como no ha peleado nadie nunca por pagar ese dinero que debemos. Insisto, esto lo digo, y lo digo de cada club que ha sido refundado porque es muy importante, insisto. Hay que poner en valor lo que estamos consiguiendo. Y tras esta turra de opinión que os acabo de soltar, vamos a hablar de la, de la clasificación, que es lo que ahora mismo y a efectos prácticos más nos arañe. Una vez concluida la, la jornada, tengo que decir que no hay demasiados cambios respecto a la clasificación de la semana pasada. Nosotros nos encontramos exactamente en el mismo lugar con 21 puntos. Eh, al final lo que importa son las distancias que marcamos respecto a nuestros objetivos, que son, por ejemplo, como digo, nosotros tenemos 21 puntos y el siguiente, el puesto de playout lo tenemos a 19, es decir, a 2 puntos. La misma distancia que teníamos antes de esta jornada. Eh, digamos que el, el playout ha subido un punto pero como nosotros también lo hemos sumado pues a nosotros no nos afecta así que es verdad que hay una jornada menos así que estamos un poco más cerca de la salvación respecto al Playoff, que lo marca el Yeclano Deportivo, que ha empatado en el Cartagonova contra el Cartagonova, eh, se encuentra, eh, como digo, cuarto en puestos de playoff y está ya a una distancia prácticamente insalvable de 12 puntos. Tiene 33. Vamos a ver la clasificación de arriba-abajo. Primero el Cartagonova, con 38. Eh, después nuestro rival, el Club Deportivo Badajoz, con 35. Y empatado ahora, que esto la verdad es que este empate les ha venido bastante mal, con el tercero, que es el Marbella, otros 35 puntos. Y dos por debajo el Yeclano el ciclón está a tres puntos del quinto puesto. Es decir, que le saca un partido de distancia al siguiente, que es el Córdoba, que en situación económica está fatal, está... En fin, la verdad es que sus datos económicos no son tan malos como los nuestros, pero lo tienen menos controlado y parece que la cosa eh, pinta fea, especialmente más para ellos que para que para nosotros. Después ya, pues bueno, una reta y la de equipos que tampoco son muy relevantes, eh, y el, en el puesto duodécimo, eh, el Real Murcia, en el que, bueno, justo inmediatamente por encima, con 22 puntos, está el San Luqueño, y por debajo, empatado a puntos, con 21, el Sevilla B. Eh, un punto por debajo, el Universidad Católica, y luego ya otro punto por debajo, el Algeciras y el Talavera en puestos de play-out. Otro punto más a 18, es decir, estamos a 3 puntos del descenso, del descenso directo, y aquí ya empiezan a ver algunas distancias. Por ejemplo, con el siguiente serían 2 puntos Villarrubia, después otro punto Mérida y después 2 puntos más Granada B. El colista ahora mismo se encuentra a unos 6 eh, puntos de puesto de salvación, así que ya se están definiendo claramente las, las en fin quién va a pelear por arriba, quién por abajo. En cuanto a nuestro estado de forma, pues teniendo en cuenta que los partidos de Copa y Copa Federación no cuentan, que los contamos por victorias, eh, solamente los de Liga bueno, di, diríamos que en, el, en los últimos cinco partidos, en la, una hipotética clasificación de los últimos cinco partidos, nosotros estaríamos en el puesto octavo con siete puntos, es decir, en cinco, punto, en cinco partidos, siete puntos mitad de tabla, mitad de tabla, ni funifa no llegaréis arriba. Eh, los primeros que estarían, mira, por ejemplo, el primero sería el Club Deportivo Badajoz con trece puntos, eh, ojo, al que, al que solamente nos ha sumado un punto y después sería el Yeclano con otros 13 puntos. Bueno, y llegados a este, punto, a este punto, pues ya toca despedirse. Primero con una petición y después con una pequeña información. La petición, bueno, como estamos en Navidades, yo voy a pedir un regalo. Y ese regalo va a ser que todos aquellos que escuchéis Orbita Grana les recomendéis el podcast a un amigo. De esa manera, pues mucha gente que no conoce el mundo de los podcasts puede entrar a través de un tema que les guste, que sea el Real Murcia, y gente que sí conozca el tema de los podcasts, al menos que sepan que hay un podcast dedicado en exclusiva al Real Murcia, que es Grana Así que os pediría ese favor y, por supuesto, lo agradecería os lo agradecería un montón. Y la información que os voy a comentar básicamente es que nos acercamos a las Navidades, fechas de estar en familia y de disfrutar mucho de, de, las, de los seres queridos, y también se para el fútbol. Separa el fútbol... Y con él se para Órbita Grana durante dos semanas, eh, es decir, hoy es día 23, se publica el podcast, así que el día 30, lunes 30 y el, el lunes 6 no habrá entrega de Órbita Grana, pero sí la habrá ya el lunes día 13, que volveremos con muchas ganas, energías renovadas y posiblemente algunos regalos de más, y también unos kilos, y habiendo disfrutado un montón de la familia. Desde Órbita Grana os deseamos unas muy felices fiestas, una genial entrada de año y mucho, mucho murcianismo. Y hasta aquí, Orbita Grana. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra Orbitagrana. Ah, y... ¡Siempre Real Murcia!